Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso com o deputado Vinícius Camarinha, que é deputado estadual pelo PSDB de São Paulo. Deputado, boa noite. Boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores da TV Gazeta. Prazer estar aqui. E vamos falar os dois projetos que tratam de matérias tributárias. O 1245, ele trata da cobrança de impostos e multas inscritas na dívida ativa do Estado. É um projeto que ainda está em tramitação, não é? ele tem 37 artigos no total, ah, tenta viabilizar o pagamento desses, desses débitos que já estão na dívida ativa, só que ele tem aí um componente que gerou muita polêmica na tramitação, que é um artigo que beneficiaria quem não usou máscara, durante a pandemia e foi multado. Inclusive bolsonaristas, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, se estima aí que a dívida dele passe de um milhão de reais. Eu queria saber como é que está a negociação em torno desse projeto. Bom, vamos lá, Denise. É importante esclarecer que é um projeto de lei que vai dar oportunidade de quem tem débitos com a Fazenda, débitos com o Estado, de ICMS, poder se regularizar. De que maneira? Uh, primeiro que é importante a gente lembrar que ao longo da vida comercial da pessoa, você pode passar por momentos difíceis e em algum momento não quitar os seus tributos, os seus impostos. Né? Aliás, o nome diz que é uma obrigação, é imposto, então você tem que pagar. É, com a pandemia, isso se agravou e se tornou ainda a, a, a vida comercial e empresarial de todos nós brasileiros ainda mais difícil. O governador Tarcísio acertadamente mandou esse projeto de lei dividido em duas etapas. O Resolve Já, que já foi sancionado, e agora é esse projeto, que é o, o, o 1245, que, é, que trata das dívidas que estão judicializadas. Para você ter uma ideia, Denise, a gente tem 380 bilhões de reais de pessoas que estão devendo para o Estado. Isso é ruim para o Estado, isso é ruim para o empresário ou comerciante que tem seu nome negativado, prejudica o CNPJ da empresa, e é ruim para o físico e para a população de um modo geral. É, compromete a receita. Compromete a receita. Então, qual foi a ideia? A gente dá a oportunidade de quebrar um paradigma para o contribuinte sentar com o Estado e com o fisco para ele poder negociar sua dívida, como é feito num banco. Às vezes você deve num banco, você, pô, eu queria parcelar em tantas vezes, eu posso pagar tanto, eu posso... E com um diferencial a mais, que era uma coisa, que era uma situação super difícil. Você que é credor do Estado, que é o chamado precatórios, você não conseguia compensar isso com a dívida que você tem. Vou imaginar que você tem crédito para o Estado. De alguma maneira, você ficou com crédito com o Estado. Se você der para o Estado e você, lá no passado, quisesse é, fazer um encontro de contas, você tinha uma dificuldade imensa. Então, nós regularizamos tudo isso. O governador mandou o projeto, a Assembleia aperfeiçoou, do qual eu tive a oportunidade de ser o relator do projeto. E funciona, vai funcionar da seguinte maneira. O projeto está é em discussão, inclusive você vai poder pagar o seu tributo com os créditos que você tem do Estado em até 75%, você vai poder parcelar os seus débitos em até 145 meses com 70% de desconto dos juros e multa. Claro, você tem que preservar ah, o principal né, da, 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 dívida. da dívida, você não pode, você não pode dar desconto da sua dívida principal, porque você, você acaba, se isso acontecer é um absurdo, que você acaba é, desmerecendo o bom pagador. Mas você cria... Primeiro, uma oportunidade do Estado melhorar a sua receita para políticas públicas sem aumentar imposto. O devedor sair, sair dessa situação de negativado. 
né? e ele usar também esses créditos que ele possui, como precatórios, crédito rural e ICMS. Agora, vamos diferenciar, porque tem esse projeto, o 1.245 é para quem já está na dívida ativa. Judicializado. Judicializado. Isso. E o 1.246 é para quem estava só discuti discutindo administrativamente. administrativamente, isso foi resolvido também com o abatimento do valor da multa, a condições bem mais favoráveis de pagamento e é o Resolve Já, que já foi sancionado, aprovado pela, pela Assembleia, sancionado e virou lei. Isso, governador, é, é isso. A senhora está correta. O Resolve Já, ele tem as mesmas características, tem um contingente passivo menor, são 118 bilhões de contribuintes que estão discutindo essa dívida é, em âmbito administrativo na Secretaria da Fazenda. As condições de parcelamento são menores, são 60 parcelas, não são 120 como é o Transaciona. Por questões do CONFAS, existe uma regulamentação nacional que impede... É, mas você também tem alguns benefícios de desconto, você poder dialogar com o fisco, poder criar uma situação melhor para, tanto para o Estado, tanto para quem, quem está nessa situação de é, devedor. Esse estímulo litígio aí em 118 bilhões de reais altos de inflação que podem ser solucionados com o Resolve Já. Agora, voltando ao 1.245, como é que você vai resolver a questão desse jabuti das multas da pandemia? Bom, é, é, para o telespectador compreender um pouco, né? É, às vezes a pessoa não fica ligada nesses assuntos extremamente técnicos, principalmente do Legislativo da Assembleia. É, junto com esse projeto 1245, que trata de, de transacionar os impostos em dívidas inscritas, é, veio o artigo 36, que trata da anistia de multas para quem foi multado na pandemia por descumprimento da máscara e aglomeração. Isso gerou, evidentemente, um grande debate na Assembleia. É, nós vamos votar é, isso isso destacado do projeto, então foi uma foi não um, atrapalhar o projeto. foi muito bem pensado isso porque o projeto é muito bom é um projeto que vai vai criar condições favoráveis para todos então nós vamos votar o projeto no mérito e depois posteriormente nós vamos votar esse artigo 36 isoladamente a boa notícia para o, para o comerciante para o contribuinte é que ele vai ter essa oportunidade de acertar as dívidas de CMS. Já tem essa primeira parte do Resolve Já, e aí o projeto também deve ser aprovado. E aí, separadamente, vai ser a votação separadamente, da, da, a gente da vai desculpa. Em resumo, nós vamos votar se é, o governador poderá anistiar quem foi multado em razões de não cumprimento das é, regras sanitárias ou não. Qual a sua opinião a respeito? A nossa bancada tem discutido muito. Eu, particularmente, sou contra. Porque, a isenção. É, sou contra a isenção. Porque, vamos lá... Você tem uma regra sanitária, uma pandemia, um problema gravíssimo, 95% de todos os brasileiros e nós paulistas cumpriram essa regra e seria uma, uma grande injustiça a gente desmerecer todos aqueles que cumpriram a, a, a regra sanitária. É, e você criaria um problema é, de descrédito com as, futuros, com, com as, as, as futuras ocorrências sanitárias que nós é, pro, provavelmente teremos, ou se Deus quiser, não teremos, mas... É, e se tem que atribuir queria, a coisa um política, descrédito. mas não foram só os políticos que é, foram multados, né? Isso, isso, não, foi, foi, a gente comentava aqui mesmo, você tem um comerciante que cumpriu a regra sanitária, fechou seu estabelecimento, ele não aglomerou, ele usou a máscara, ele aguentou firme. E você teve uma minoria da minoria que não cumpriu, não cumpriu. E a, a multa não é só financeira, a multa é pedagógica. É pedagógica, porque a gente, precisa, a gente precisa punir quem não cumpre uma regra sanitária. Isso foi gravíssimo. Isso foi gravíssimo. Então, o entendimento da nossa bancada, da nossa federação, que é hoje a terceira maior bancada da Assembleia, é ser contra 
a autorização para anistiar quem não cumpriu as regras sanitárias. É, inclusive o valor é estimado em 73 milhões de reais, o que o governo abriria mão no caso da isenção dessas multas. É, eu, eu, é o que eu estava dizendo agora há pouco, conversando com a senhora. É, não se trata só da questão financeira, é muito mais pedagógico. Né? É, você não pode, é, de uma situação tão grave que a gente viveu, de a sua, a sua grande maioria cumpriram as regras, né? se esforçaram, usaram máscara. E aí como é que você vai, vai desmerecer todas aquelas pessoas que, que, que foram corretas, né? Que, é, que leva até as a desobediência. É, 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 leva uma desobediência, é leva um discreto em relação às futuras... É, as futuras punições que nós devemos, devemos ter que tomar no, lá no futuro. Né? É isso, eu agradeço muito a participação do Vinícius Camarinha, que é deputado estadual pelo PSDB de São Paulo. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.